1: Mesmo com divergência na base aliada ao governo em torno do texto e falta de entendimento até mesmo sobre o processo de votação, os deputados tentaram votar a medida provisória que cria regras para as futuras concessões, arrendamentos e autorizações para a exploração de portos e instalações portuárias no Brasil. A discussão começou com críticas à proposta. Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, foi o primeiro. Nós estamos
2: começando a votar uma aberração hoje no plenário da Câmara de Deputados. O Brasil vai conseguir, com essa medida provisória, criar dois modelos para os portos brasileiros. Os portos públicos, que fazem parte da Lei de 93, e agora uma autorização para que o governo, sem nenhum tipo de licitação e controle, entregue para alguns a portos privados aliás nós poderíamos chamar essa medida provisória de medida provisória AIC Batista um dos grandes beneficiados por essa medida provisória que sem licitação sem pagar nada ao governo vai ganhar um porto e nós vamos e não adianta o deputado Paulinho da Força achar que está vencendo com essa medida provisória porque com a aprovação dessa medida provisória milhares e milhares de trabalhadores dos portos públicos ficarão sem trabalho. Porque quando você faz um investimento, quando as as empresas pagam pelas suas concessões, pagam as suas tarifas e ao lado desses portos públicos o governo coloca um operador sem nenhum tipo de custo, é óbvio que o governo, sem desmontar os portos públicos, está garantindo
1: a falência desses operadores. Irine Lopes, do PT do Espírito Santo, rebateu.
3: Ao contrário daqueles que não querem aprovar a medida provisória 595, como se ela fosse prejudicial ao país, a presidenta Dilma teve a coragem de apresentar para apreciação desta Casa e do Senado uma medida provisória capaz de dar competitividade ao nosso país no mercado internacional. A responsabilidade de dotar os portos brasileiros de eficiência e de capacidade de disputar em igualdade de condições com os grandes portos internacionais é o que dará longevidade à política de comércio exterior brasileiro. Isso é responsabilidade não só com o momento presente mas com o Brasil daqui a 20, 30 anos.
1: Mendonça, filho do Democratas de Pernambuco, considerou a medida esdrúxula.
3: Não sou contra a operação privada, muito pelo contrário. A operação deve ser privada, mas os privados dentro dos portos públicos têm que pagar outorga, os privados dentro dos portos públicos têm que pagar arrendamento, os privados dentro dos portos públicos terão uma mão de obra muito mais cara do que aquele que estará do lado. E o governo vai presentear, a verdade é esta, presentear quatro ou cinco amigos do rei ou da rainha aqui em Orlando com a operação portuária de milhões. O canal de acesso ao porto, Todo benefício coletivo, ele vai ser bancado pelo governo central, pelo governo federal, socializado o prejuízo, beneficiando o ator privado que vai operar
0: em condições desiguais, em condições desproporcionalmente desiguais de competitividade com aqueles que
3: atuam nos portos públicos em operações privadas em todo o Brasil,
4: do Rio Grande do Sul ao Maranhão.
1: O líder do governo, Alindo Kinalha, afirma que a medida vai dar capacidade de planejamento ao país.
4: O que a gente ouve muitas vezes e vê no noticiário e nos comentários, e isso produz uma unanimidade, é que existe um gargalo de infraestrutura em nosso país. É comum serem citadas filas de caminhões é comum também e com razão ser citado que muitos navios esperam para poder carregar ou descarregar tudo isso é verdade mas nós podemos apelidar isso de crise de crescimento nos últimos 10 anos as exportações brasileiras pularam de 60 bilhões de dólares para 240 bilhões de dólares. Um aumento de 302%, aproximadamente. Esta medida provisória representa um projeto. É um projeto de recuperar a capacidade de planejamento do Estado brasileiro. Representa também a capacidade do Estado brasileiro conseguir coordenar as forças produtivas, a força do trabalho, no sentido de ter um desenvolvimento nacional no sentido moderno do tempo.
1: Houve tentativa de retirar a medida da pauta. Confirmada a votação, os deputados tinham pela frente várias votações. Havia o projeto da comissão mista e quase 30 emendas, uma delas do líder do PMDB, Eduardo Cunha, que aglutinava várias outras. O líder do PR, deputado Antônio Garotinho, foi à tribuna e levantou suspeitas sobre interesses para aprovar a emenda de Eduardo Cunha.
5: Não votarei nesta emenda aglutinativa. Esta emenda aglutinativa deveria ter outro nome. Outro nome. Essa, senhor presidente, não é a MP dos Portos. Eu vou dizer e assumo. Essa é a MP dos Porcos. Essa MP está cheirando Como disse alguém aqui, mal, não está cheirando mal, não. É podre. Não é MP original que veio. Eu me refiro ao que foi produzido aqui. Então, eu não quero que amanhã o meu nome, e cada um zele pela sua biografia, esteja envolvido com situações que virão à
1: tona. Humberto Souto, do PPS de Minas Gerais, exigiu explicações do líder do PR. Senhor
5: presidente, a denúncia que faz o deputado Garotinho nessa casa é de suma gravidade. E é preciso que o deputado Garotinho explique as razões de ele chamar essa medida de substitutivo, de substitutivo para porcos, porque nós não estamos na possível. Ficamos todos nós perplexos. Precisamos de uma informação, ele tem o um dever moral, moral, de explicar à casa qual o seu conhecimento e quais as das necessidades que estão escondidas nesse substitutivo para que nós tomemos conhecimento.
1: Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, ameaçou não votar até o esclarecimento das afirmações de Antônio Garotinho.
3: Nós gostaríamos também de deixar claro que não pode passar em branco um discurso dessa natureza. É muito grave, nós estamos prestes a votar uma matéria, olha, dizer que é a MP dos porcos não é nada, perto do que ele disse da emenda, emenda tio Patinhas, falou em Mar de Lama, fez uma denúncia explícita de corrupção, eu não vou votar uma matéria com essa sombra. Nós temos o dever de esclarecer a denúncia de um deputado, líder de bancada, que vai à tribuna e diz que está correndo dinheiro para a votação dessa matéria. Nós não podemos assistir uma denúncia dessa e fingirmos que nada está acontecendo.
1: O líder do PPS, Rubens Bueno, também ameaçou não votar até o esclarecimento da denúncia.
6: Das formas que estão sendo colocadas as coisas aqui, quer parecer que tudo que esta casa faz... Tudo que esta casa modifica, tudo que esta casa sugere pode levar ao pensamento que há com iluio, com chavo e corrupção. É um absurdo colocarmos esta casa nesta posição. Esta casa que já tem situação difícil perante a opinião pública, ser colocada numa situação como essa. Eu ajo com minha consciência e tenho minha consciência tranquila.
1: O líder do PMDB, Eduardo Cunha, defendeu a emenda que apresentou e criticou Antônio Garotinho.
7: Alguns têm um comportamento transparente, claro e nítido em defesa dos seus embates. Outros têm um histórico que parece mais punguista de praça. Bate a carteira e grita pega ladrão. Agora quem interessa o tumulto é quem não quer votar. E quem não votando hoje, ou caído da medida provisória, quem se beneficia com isso? Vamos mostrar. Quem é contra a emenda aglutinativa quer defender que nos portos privados, em autorizações, seja sem licitação, que tenha o um prazo da vida inteira. Eu tenho coragem suficiente para qualquer embate. Não tenho medo de quem quer que seja, ainda mais pessoas que nós conhecemos o passado e que não têm credibilidade para falar de ninguém. Não tem essa condição. Então não pode atacar essa casa, a não ser que tenha defendendo os seus interesses. Então mostre os seus interesses, argumente, convença o plenário. Mas não venha macular a honra de todos que aqui estão. Assume o seu papel. Senhor presidente, eu pediria a vossa excelência que instaurasse um procedimento no conselho de ética dessa casa. E que fizesse isso às claras. Que chamasse todos para apresentar e provar as suas denúncias. E que todos sejam responsáveis pelos seus atos, pelas suas palavras.
1: Diante das suspeitas apontadas pelo deputado Antônio Garotinho, outros líderes partidários começaram a mudar de posição em relação à retirada da medida provisória dos portos. O muda para sim. Eu fui citado
0: presidente. muda para sim.
4: Senhor Presidente, Os partidos que vão manter presidente, a posição.
1: Senhor, PPS muda para sim. Cobrado para esclarecer as afirmações, o líder do PR, Antônio Garotinho, voltou à tribuna.
5: Se Vossa Excelência ou alguns dos deputados aqui presentes quiserem instalar um procedimento na Comissão de Ética, eu serei o primeiro a assinar. Terei o maior prazer de dizer na Comissão de Ética o que sei sobre esta sessão. Terei o maior prazer. Vossa Excelência, se quiser, pode instalar. Então fale agora. Segundo, eu ouvi aqui um deputado do Rio de Janeiro falar que eu não tenho autoridade moral para falar de quem quer que seja. Me desculpe, o deputado.
8: O deputado Eduardo Cunha falou isso.
5: O deputado. Deveria primeiro cuidar dos seus problemas?
1: O líder do PSB, Beto Albuquerque, afirmou que são legítimos os interesses dos governos e trabalhadores na proposta assinada pelo líder do PMDB e reagiu às insinuações do líder do PR.
9: Não venha a essa tribuna querer dar moral a ninguém, porque aqui ninguém está a fim de assistir aula de moral e cívica de quem não tem competência para fazê-lo. As emendas e os destaques que foram apresentados nesta emenda aglutinativa defendem legítimos interesses dos trabalhadores, legítimos interesses dos governos estaduais, que são naquilo que nós trabalhamos ao longo de toda a comissão especial. Eu lamento muito, nobres colegas, de ter que presenciar uma sessão patética provocado por um patético deputado que não respeita ninguém se acha superior a todo mundo não é para isso deputado Garotinho, não é para isso que 700 mil cariocas votaram em vossa excelência, com todo respeito votaram para que o senhor fosse um deputado que colabore, que tenha ideias e não venha aqui disseminar a intriga, a divisão a ofensa, jogando na tábula rásula. todas todos nós, nós não vamos aceitar
5: isso senhor presidente Não retiro uma palavra do que disse aqui. Uma palavra. Vossa Excelência, faça o que quiser. O meu primeiro compromisso é com a verdade. O que eu disse aqui está mantido. A única coisa que digo, não fiz nenhuma acusação pessoal ao meu vice-líder Milton Monte, que se eu, por acaso, deixei passar essa impressão, quero aqui me desculpar, é a única coisa. Quanto aos demais todos os outros pontos tocados. Pegaram uma medida provisória séria, uma medida provisória para o bem do Brasil e transformaram num monstrengo nessa é, medida aglutinativa, essa emenda aglutinativa, que de aglutinativa não tem nada. É a medida da esperteza, do negócio,
9: E eu disse... Qual é o negócio, garotinho? Seja homem e diga. Qual é o negócio? Não acuse os outros em vão. Diga, rapaz. Diga qual é o negócio. Fica falando fácil aí. Você está achando que aqui é uma tropa de guri? Para
5: ficar ouvindo desaforos teus. Só pediria ao deputado Beto Albuquerque que vestiu a carapuça quem quis. Se vossa excelência acha... Que eu me dirigi a vossa excelência quando disse que aconteceram negócios aqui, problema é seu, porque eu não citei nome de ninguém.
1: Diante do clima tenso, o presidente da Câmara começou a ouvir líderes sobre o encerramento da sessão, mas se antecipou ao resultado e decidiu pelo fim dos trabalhos, sem votar a medida provisória que perde a validade no próximo dia 16. Nesta segunda, dia 13, nova votação está marcada na Câmara antes de ir ao Senado. Faltada na sessão por acordo de líderes, a votação da urgência para o projeto que regulamenta a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios enfrentou a oposição do PSOL. Ivan Valente, de São Paulo, teme a criação de municípios sem critérios.
3: Me perdoem, mas certamente quem já foi deputado estadual aqui, vários deputados o foram, sabem a farra do boi que foi a criação de municípios num determinado período da nossa história. Nós sabemos perfeitamente... Que foram criados em cinco anos mais de mil municípios com interesses diversos, a maioria sem condições de sobrevivência efetiva. E agora se tenta uma lei para disciplinar isso. Nós somos a favor, mas com critérios objetivos. O que nós estamos votando aqui não tem critérios objetivos.
1: Lira Maia, do Democratas do Pará, afirmou que o projeto é moralizador.
10: Eu concordo com o deputado Ivan Valente que na época da criação de municípios houve farra, sim. Vários municípios não deveriam existir se as regras que estivessem em vigência fossem as regras desse projeto que nós estamos votando hoje. É bom que vossas excelências atentem que esse projeto, ele devolve para as assembleias Legislativas a competência de criação de novos municípios, mas sobre critérios. Só para vocês terem uma ideia, 2.508 municípios nesse país, deputado Ivan, não seriam criados se estivessem vigindo o critério desse projeto que nós estamos votando hoje. Portanto, é um projeto extremamente restritivo, moralizador, mas também dá oportunidade daquele município que deve e tem que ser criado Como muitos
8: lá do meu estado do Pará.
1: Diante das manifestações quase unânimes a favor do projeto, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, propôs a votação do mérito na mesma sessão. Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, mais uma vez discordou.
3: Não é unânime e não tem acordo. Sua Excelência fez uma reunião de líderes agora, há poucos momentos, e colocou claramente que hoje só seria votado a urgência.
1: O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, deu razão ao parlamentar do PSOL, mas fez outra tentativa para pautar o projeto.
11: Eu tenho de reconhecer que o deputado Ivan Valente, ele colocou corretamente uma palavra nossa aqui, um compromisso nosso, de que matéria só entraria extra-pauta, e seria o caso do mérito, acordado no Colégio de Líderes. Sendo assim, para cumprir... A convocação correta, e eu reconheço, do deputado Ivan Valente, enquanto se processa a votação nominal, eu já convido os senhores líderes para a presidência, para fazer uma reunião de líderes, para que ela possa aprovar, ainda hoje, na sessão extraordinária, a votação de nome.
1: O entendimento com os líderes para votar a proposta na mesma sessão não aconteceu. A urgência ao projeto que regulamenta a criação de municípios foi aprovada numa votação nominal, mas o texto deve ser votado na terça-feira, dia 14. Deputados debateram em plenário, numa comissão geral, medidas de combate aos efeitos da seca no semiárido nordestino. O ministro da Integração Regional, Fernando Bezerra, falou das ações do governo e o que falta ser feito. Se nós queremos de
0: fato ter uma política pública voltada para uma convivência adequada, correta, com as estiagens que virão, porque já tivemos 73 e nos próximos 100 anos vamos ter pelo menos mais umas 15 estiagens... Portanto, nós temos que cuidar de ter programas e de ter ações que possam ser estruturantes e que possam ser permanentes. Nós precisamos também ter uma política muito clara voltada para a promoção da irrigação, porque de todas as experiências, de todas as políticas que foram promovidas ao longo dos últimos 50 anos, desde o tempo da criação da Sudene, no final da década de 50, nenhuma política pública foi mais eficiente do ponto de vista da geração de emprego e renda, senão daquelas ações decorrentes de investimentos em períptos públicos federais
1: realizados seja pelo Denox, seja pela Codevasf. O líder do PT José Guimarães defendeu a recuperação de órgãos de combate aos efeitos da seca.
10: Nós temos que fazer uma força tarefa para recuperar as instituições que na região são responsáveis por essas políticas. Não pode o DENOC ser ser sucateado como está. Não pode o Fórum dos Governadores, igualmente, não estar articulado com o Poder Central e com a Sudene para produzirem políticas de inclusão, de incentivos para o fortalecimento da região. Nós deveríamos constituir um grupo de trabalho, ministro Fernando Bezerra, curto, pequeno, para dialogar com o governo e, de uma vez por todas, tirar esse espólio que está aí de anos e anos de endividamento que nunca se dar uma solução. Vamos zerar essas dívidas que estão aí, que não tem mais, nem, nem sequer são contabilizadas do ponto de vista da, da dívida do Tesouro Nacional. Façamos, ministro Fernando Bezerra, um, um, um levantamento geral, àquelas dívidas securitizadas, às dívidas que não foram alcançadas pelas duas MPs, pelas duas resoluções do Conselho Monetário Nacional. Peguemos isso e vamos dizer, governo, vamos resolver isso, porque isso é um entrave. Os produtores rurais, eu sei que muitos querem anistia. O nosso governo não tem anistia, mas há que se preparar as condições para que esses produtores rurais possam
1: negociar suas dívidas. O líder do democrata, Ronaldo Caiado, pediu anistia para a dívida dos agricultores.
6: Por que que nessa medida provisória 610 que está aí, não podemos alongar o prazo para 2013 e propor exatamente aquilo que é uma condição para resgatar o mínimo da economia do Nordeste? Por que ter receio de dizer aqui que os nordestinos têm direito, mais do que ninguém nesse país, que enfrentam uma seca jamais vista na história nesses últimos 50 anos? Por que que os nordestinos não podem ser anistiados? É o mínimo que se pode dar a esse segmento produtivo do país. O governo vai recuperar o seu rebanho? Vai resgatar o prejuízo com a sua lavoura? Não. É uma medida que propõe negociação para ir na agência do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, para simplesmente ouvirem as exigências. Olha, me traga 30 documentos aqui para eu poder liberar esse crédito de emergência. Por que não fazer o rebate no semiárido? Por que não ter a coragem de assumir?
1: Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, defendeu o novo modelo de enfrentamento da seca.
12: A seca pela qual nós estamos passando é a confirmação da falência de um modelo de enfrentamento dessa questão na história do país. Nós vamos completar 124 anos de República. Nós vamos completar 54 anos do lançamento da Carta de Salgueiro, da qual se gerou o Grupo Técnico por Desenvolvimento do Nordeste em 1959, liderada por Celso Furtado. E nós estamos de novo vivendo a pior situação de estiagem dos últimos 50 anos. O que é que nos falta, senhor Presidente? É claro, e nós ouvimos aqui a fala do Ministro Fernando Bezerra, há obras em andamento, há ações, há programas, mas nada disso reflete uma nova estrutura de enfrentamento da questão da seca no semiárido. Nós não temos um sistema nacional que congregue a União Federal, os estados e municípios, na promoção dos recursos hídricos, no manejo no solo, na assistência técnica e extensão rural, na garantia de programas de acesso do agricultor familiar ao crédito, às sementes, assistência técnica e ao acesso à terra. A velha questão da reforma agrária no Nordeste. Parece que não tem nada a ver com a seca. Nós temos que ter um pacto aqui para a gente enfrentar isso de uma forma diferente. Primeiro, os ministérios e os órgãos federais que tem atuação na área da seca, não podem ter contingenciamento orçamentário. Segundo, a LDO tem que apresentar um programa de metas para o semiárido. Não pode só apresentar meta para taxa de juros, para a dívida pública, para o câmbio e para a política monetária. E terceiro, temos que construir um sistema nacional com metas.
1: Betinho Rosado do Democratas do Rio Grande do Norte propôs a capacitação dos agricultores
8: e incentivos do governo. Eu preparei um gráfico aqui para mostrar a vocês a respeito das dívidas dos pronafianos. Esse gráfico, os pronafianos são o grupo de agricultores que mais recebem incentivos do governo federal, seja incentivos para os investimentos para o custeio e para a assistência técnica. Portanto, os pronafianos deveriam ser os agricultores que melhor resposta desse desse a uma situação de seca. Mas a gente observa, nessa série aí de 10, 11 anos que eu montei, que, na verdade, a inadimplência avança com o decorrer do tempo, chova ou faça sol a inadimplência é crescente, os empréstimos feitos em 2011 apresentam inadimplência de 1,8%, os feitos em 2010 apresentam inadimplência de 11%, em 2009, 50%, e vai aumentando, aumentando, até chegarmos nos empréstimos de 2001, com 87,42% de inadimplência. Chove ou faça sol, nós não estamos conseguindo pagar as dívidas do Nordeste. Daí, nós precisamos desses incentivos do governo, esses rebates que estão propondo aqui direto, para que a gente possa liquidar essas dívidas. O presidente
1: da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anunciou a votação de medidas de combate aos efeitos da seca até o final do mês que vem.
11: Eu acho que é a hora. Como, como nordestino, presidente da Câmara de Deputados, priorizar sim o nosso Nordeste. Então, assuma o compromisso de que nós vamos sim, desde 30 dias, pautar aqui uma agenda que trate, que cuide, que priorize o nosso Nordeste, que está precisando.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação, Antônio Carlos Silva.